0: 28. Os dias se passaram e nem todos foram horríveis. Do nada, Rowan decidiu levar selena para a comunidade de curandeiros a 25 km, da qual os melhores curandeiros do mundo aprendiam, ensinavam e trabalhavam. Na fronteira entre o mundo férico e o mundo mortal, estavam acessíveis a qualquer um que conseguisse chegar lá. Era uma das poucas coisas boas que Maeve fizera. Quando era criança, selena tinha implorado à mãe que a levasse. Mas a resposta sempre fora não, acompanhada de uma vaga promessa de que algum dia faria a viagem até a Torre Sesme, no continente sul, onde muitos dos professores tinham sido ensinados pelos féricos. Sua mãe fizera todo possível para manter a filha longe das garras de Maeve. A ironia daquilo não passava despercebida. Então Rowan a levou. Selena poderia ter passado o dia todo, o um mês inteiro, perambulando pela propriedade, sob os olhos inteligentes e gentis do curandeiro-chefe. No entanto, o tempo ali foi cortado pela metade graças à distância e à inabilidade da assassina em mudar de forma, pois Rowan queria estar em casa antes do anoitecer. Sinceramente, embora tivesse se divertido de verdade com, no complexo pacífico à margem do rio, ela se perguntou se o guerreiro a levar até lá apenas para fazer com que sentisse mal pela vida na qual tinha terminado. Aqui ela deixou calada durante a longa caminhada de volta. E Rowan não deu a ela um momento de paz. Deveriam sair ao alvorecer seguinte para uma viagem de dois dias, mas ele não queria dizer para onde. Fantástico! Já preparando o pão do dia, Emerys apenas pareceu vagamente entretido quando Senna entrou apressada, encheu a boca de comida, entornou o chá, então saiu correndo de novo. O guerreiro já esperava nos aposentos dela, com a pequena mochila, aberta, pendurada nas mãos. Roupas, disse Rowan, então ela enfiou dentro da bolsa a camisa e as roupas de baixo extras que tinha separado. Ele colocou a mochila nos ombros, o que significava, Selena imaginou, que estava de bom humor, pois ela esperava bancar a mula a caminho de onde quer que fossem. O guerreiro não disse nada até os dois estivessem nas árvores cobertas de névoa, seguindo de novo para oeste. Quando as muralhas da fortaleza sumiram atrás deles, as pedras de defesas unindo contra a pele de Selena conforme atravessavam, Juan parou por fim, tirando o capuz pesado do casaco. Ele fe ela fez o mesmo o ar frio fustigando as bochechas mornas. — Mude de forma e vamos! — disse Rowan, o segundo conjunto de palavras direcionadas a ela naquela manhã. — E aqui estava eu, pensando que tínhamos nos tornado amigos. Rowan ergueu as sobrancelhas, gesticulando com a mão para que Selena mudasse de forma. — São trinta quilômetros! — retrucou o guerreiro, como se a encorajasse, e deu um sorriso malicioso. — Vamos correndo! — e e volta! Os joelhos dela tremeram ao pensar naquilo. É claro que transformaria aquilo em algum tipo de sessão de tortura. É claro. E aonde vamos? Ron com o maxilã, a tatuagem, se esticando. Outro corpo foi encontrado, semiférico, de uma fortaleza vizinha. Foi jogado na mesma área, os mesmos padrões. Quero ir até a cidade próxima interrogar os cidadões, mas... Ele contorceu a boca para o lado, então balançou a cabeça para alguma conversa silenciosa consigo mesmo. Mas preciso de sua ajuda. Vai ser mais fácil para os mortais falar com você. Isso é um elogio? O guerreiro revirou os olhos. Quem sabe a visita do dia anterior para o complexo dos curandeiros não tivesse sido por desprezo. Talvez Rowan estivesse tentando fazer algo legal por ela. Mude ou levaremos duas vezes mais tempo. Não consigo. Sabe que não funciona assim? Não quer saber o quão rápido pode correr? Não posso usar minha outra forma em Adelan de qualquer modo. Então qual é o propósito? O que era o início de toda uma questão complicada, que Selena ainda não tinha se permitido contemplar. O propósito é que está aqui agora, e não testou seus limites adequadamente. Era verdade. Serena não vira de verdade o que era capaz de fazer. O propósito é que outra casca de corpo foi descoberta, e considero isso inaceitável. Outro corpo, daquela criatura. Uma morte horrível e cruel. Era inaceitável. Ron deu um puxão forte e doloroso na trança da assassina. A não ser que ainda esteja com medo. As narinas dela se dilataram. A única coisa que me assusta é quando quero muito estrangular você. Mais que isso queria encontrar a criatura e destruí-la, tanto por aqueles que assassinaram, como pelo que fizera a Senana passar. Ela mataria. Devagar. Um tipo de pressão e calor terríveis começaram a se acumular sobre a pele. Ron murmurou. Atícia! A raiva! Foi por isso que havia contado sobre o corpo. Desgraçado! Desgraçado por manipulá-la, por fazê-la trabalhar a dois tons na cozinha. Contudo, o rosto do guerreiro estava indecifrável ao falar. Permita que seja uma lâmina, Aileen. — Se não conseguir encontrar a paz, então ao menos cultive a raiva que guia você até a mudança. Receba isso e controle. Não é sua inimiga. A Arbain fizera todo o possível para que senna odiasse aquela herança, para que a temesse. O que tinha feito com ela? O que a assassina tinha se permitido virar? — Isso não vai acabar bem — sussurrou ela. Ron não recuou. — Veja o que quer, Aileen, e pegue. Não peça. Não deseje. Tome. Tenho certeza de que o instrutor de magia comum não recomendaria isso para a maioria das pessoas. Você não é a maioria das pessoas e acho que gosta disso. Se é um conjunto de emoções mais sombrias que vai ajudá-la a se transformar, quando ordenado, então é o que usaremos. Pode chegar o dia em que descobrirá que a raiva não funciona mais, ou que se tornará uma muleta, mas, por enquanto, um olhar de contemplação. Foi o denominador comum nas vezes em que se transformou. Raiva de diversos tipos. Então assuma isso. Ele estava certo, e Selene não queria pensar mais naquilo, ou se deixar ficar tão enfurecida, não quando tinha ficado com raiva com, por tanto tempo. Por enquanto, respirou fundo. Então, de novo. Ela deixou que o ódio a ancorasse, uma faca cortando a hesitação habitual e a dúvida e o vazio. Selene tocou a parede interna familiar. Não, um véu, reluzindo com uma luz tênue. Tudo, todo aquele tempo, achou que buscava o poder no fundo mas era mais como se buscasse através. Não um desejo, mas um comando. Ela se transformaria, porque havia uma criatura espreita naquelas terras que merecia pagar. Com um grunhido silencioso, a assassina empurrou a si mesma para além do véu. A dor irradiou por cada centímetro e poro conforme mudou de forma. Um sorriso feroz e desafiador. Então Rowan se moveu, tão rápido que Selena mal conseguiu acompanhar quando ele surgiu do outro lado, puxando a trança dela de novo. Ao se virar, o guerreiro já havia sumido e... Ela gritou-se a beliscada na tela do corpo. — Pare! Rowan estava diante de Senena agora. Um convite selvagem nos olhos. Ela estivera estudando o modo como ele se movia, os truques as indicações, o modo como presumia que Selena reagiria. Assim, quando cruzou os braços, fingindo o Chilique com que o guerreiro contava, ela esperou. — Esperou, então. Ele disparou para a esquerda para beliscá-la ou cutucá-la ou acertá-la. E se virou golpeando o lateral de Rowan com o cotovelo e acertando o topo da cabeça com a outra mão. Ele parou subitamente e piscou algumas vezes. Senna sorriu maliciosamente. Rowan exibiu os dentes com um sorriso feroz e assustador. Ah, é melhor correr agora. Quando atacou, ela disparou pelas árvores. Senna não suspeitava que Rowan a tivesse deixado ficar à frente durante os primeiros minutos, que embora se movesse mais rápido... Mal conseguia se ajustar ao corpo transformado para saltar sobre rochas e árvores caídas. Ele dissera que estavam indo para o sudoeste, e foi para lá que ela foi, desviando entre as árvores, o ódio se dissipando, tornando-se algo inteiramente diferente. Rowan era um burrão prateado e branco ao lado e atrás de Selena. Sempre que se aproximava demais, ela desviava para o outro lado, testando os sentidos que diziam onde estavam as árvores sem que as visse, o cheiro de carvalho e músico e coisas vivas o frio da névoa passando entre os dois, como uma trilha que a jovem seguia. Eles chegaram à planície, o chão um liso sob as botas dela. Mais rápido. ela queria ver se conseguir mais rápido, se conseguia correr mais rápido que o próprio vento. Ron surgiu à esquerda, e ela impulsionou os braços, as pernas, saboreando o fôlego nos pulmões. Tranquila e calma, pronta para ver o que faria seguir. Mais. Aquele corpo queria mais. Ela queria mais então disparou com mais agilidade do que jamais tivera na vida. As árvores eram borrão. O corpo imortal cantava conforme Selena deixava que os ritmos se adequassem. Os pulmões poderosos engoliam o ar nebuloso, enchendo-se com o cheiro e o sabor do mundo. Apenas instinto e reflexo guiavam, Diziam que ela poderia ir ainda mais rápido, os pés avançando pela terra argilosa passo a passo. Deuses! Pelos deuses! Selena poderia ter voado. Poderia ter disparado por causa do rampante súbito de êxtase no sangue. A mera liberdade concedia pela maravilha da criação que era o próprio corpo. Ron disparou até a assassina pelo lado direito, mas ela desviou de uma árvore com tanta facilidade que soltou um grito, então se atirou entre dois galhos longos pendurados, meros obstáculos que ultrapassou com a habilidade felina. O guerreiro estava ao lado dela de novo, disparando com um estalo de dente, mas ela girou e saltou uma rocha, deixando que os movimentos que aprimorara como assassina se misturassem aos instintos do corpo férico. Ela poderia morrer de amor por aquela velocidade, aquela certeza nos ossos. Como tivera medo daquele corpo por tanto tempo. Mesmo a alma parecia mais solta, como se tivesse trancafiada e enterrada, e somente agora começava a se libertar. Não era alegria. Talvez nunca fosse. Mas era um lampejo do que fora antes de o luto a dizimar tão completamente. Ron corria ao lado, porém não fez menção de segurá-la. Não, ele estava... brincando. O guerreiro olhou, a expressão ofegante, mas equilibrada. E podia ter sido o sol passando pelo dócil, mas ela jurava que tinha visto os olhos dele incandescentes com o brilho daquela mesma alegria feral. Poderia jurar que Rowan estava sorrindo. Foram os trinta quilômetros mais rápidos da vida dela. Na verdade, os últimos oito quilômetros foram mais lentos, e quando Rowan os fez parar, ambos estavam ofegantes. Somente então, enquanto se encaravam entre as árvores, Selana percebeu que a magia não tinha deflagrado uma vez sequer. Sequer. Não tinha sequer tentado tomar conta dela ou romper. Ela conseguia sentir a magia esperando no estômago. Morna, mas tranquila. dormente. Ela limpou o suor da testa, do pescoço do rosto. Embora estivesse arfante, ainda poderia ter corrido durante quilômetros. Pelos deuses, se tivesse sido rápida daquele jeito na noite em que Kinehemia, não teria feito diferença. A princesa orquestrar a cada passo da própria destruição e ter encontrado outro modo. Também só fizera aquilo porque Selena se recusara a ajudar. Se recusara a agir. Ter aquele glorioso corpo férico não mudava nada. Ela piscou, percebendo que encarava Rowan e que qualquer satisfação vista no rosto dele tinha de novo se tornado gelo. Ele atirou alguma coisa para Selena. A camisa que carregava. Troque de roupa. O guerreiro se virou e tirou a própria camisa. As costas eram tão bronzeadas e cobertas de cicatrizes quanto o resto do corpo. Mas, ao ver aquelas marcas, Selena não teve vontade de mostrar as próprias costas destruídas. Então, seguiu para as árvores, até ter certeza de que ele não pudesse vê-la, e trocou de blusa. Ao voltar para onde estava a mochila, Lona atirou a ela um cantil de água, a qual Selena bebeu. Tinha gosto. Conseguia sentir o gosto de cada camada de minerais, e o gosto almiscarado do próprio cantil. Quando chegaram à cidadezinha do telhado, de telhados vermelhos, já podia respirar de novo. Os dois descobriram rapidamente que era quase impossível conseguir que qualquer um falasse, principalmente com dois visitantes félicos. A assassina pensou em voltar para a forma humana, mas com o aqui o humor cada vez pior, tinha quase certeza de que uma mulher de Adela não seria recebida de forma muito melhor que uma férrea. Janelas eram fechadas conforme passavam, provavelmente por causa de Rowan, que parecia nada menos que a morte encarnada. Tudo, ele foi surpreendentemente calmo com os aldeões de quem se aproximaram. O guerreiro não ergueu a voz, não grunhiu, não ameaçou. Ele não sorriu, mas para Rowan estava bem alegre. Mesmo assim, não conseguiram chegar a lugar algum. Não. Não tinha ouvido falar de um semiférico desaparecido ou de outros corpos. Não. Não tinham visto pessoas estranhas espreitando. Não. Animais de criação não estavam desaparecendo, embora houvesse um ladrão de galinhas a alguma cidade dali. Não. Estavam perfeitamente seguros e protegidos em Wendling, e não gostavam de feéricos nem semiféricos, se mantendo nos negócios deles também. Selena tinha desistido de flertar com o menino do estábulo da pousada, que tinha um rosto cheio de espinhas, o qual simplesmente encarara boquiaberto as orelhas e caninos dela, como se estivesse a um segundo de ser devorado vivo. Ela caminhou pela agradável rua principal, faminta e cansada irritada por precisarem, de fato, dos colchonetes, porque o dono da pousada já havia informado que não tinham vagas. Rowan alcançou. As nuvens de tempestade nos olhos diziam bastante a respeito de como tinha sido a conversa com a senhora do bar. — Eu poderia acreditar que era uma criatura semi-selvagem se, ao menos, alguns deles soubessem que essas pessoas tinham desaparecido, ponderou Selena. Mas escolher consistentemente alguém cuja falta ninguém vai sentir ao reparar deve ser racional bastante para saber quem escolher. O semiférico só pode ser uma mensagem, mas qual? Para ficarmos longe? Então por que deixar os corpos? Ela puxou a ponta da trança, parando diante da vitrine de uma loja de roupas. Vestidos simples, de cortes bem feitos, estava à mostra, nada como a moda elegante e intricada de força fenda. Selena reparou nos olhos arrecalados e na palidez da menina da loja, um antes de fecharem as cortinas. Bem. Ron riu com deboche. Essa cena se virou para ele. Está acostumado com isso, presumo? Muitos dos esféricos que se aventuram em terras mortais conquistaram a reputação de tomarem o que quiserem. Esse ficou sem controle durante muitos anos. Então, embora nossas leis estejam mais rigorosas agora, o medo permanece. Seria uma crítica, Maeve? Quem aplica essas leis? Um sorriso sombrio. Eu. Quando não estou em campanha, minha tia me faz caçar os desobedientes. E matá-los? O sorriso permaneceu. Se a situação pedir ou apenas arrastá-los de volta à Doranelli e deixar que Maeve decida o que fazer. Acho que prefiro morte por suas mãos a morrer pelas dela. Essa pode ser a primeira coisa sábia que já falou para mim. Os semiféricos disseram que você tem outros cinco amigos guerreiros. Eles caçam com você? Com que frequência os vê? Eu os vejo sempre que a situação exige. Maeve os obriga a servi-la conforme acha necessário, como faz comigo. Cada palavra foi mensurada. É uma honra ser guerreiro servindo ao círculo íntimo dela. Serena não sugeria o contrário, mas perguntou-se por que Bruno sentiu necessidade de acrescentar aquilo. A rua ao redor estava vazia. Até as barraquinhas de comida tinham sido abandonadas. Ela respirou fundo, farejando e... Aquilo eram chocolates? — Você trouxe dinheiro? Ele ergueu os sobrancelhas, hesitante. — Sim, mas não vão aceitar soborno. — Que bom. Mas para mim, então? Serena apontou para a placa bonita que oscilava a brisa do mar. Confeitaria. Se não podemos conquistá-los com charme, podemos muito bem conquistá-los com nossos negócios. Por acaso, não ouviu que acabei, mas ela já havia chegado à loja, que tinha um cheiro divino e estava cheio de chocolates e doces, e, pelos deuses, trufas de avelã. Embora a confeiteira tivesse ficado pálida ao ver os dois tomarem conta do espaço, Sena deu seu melhor sorriso, por cima do cadáver dela, que deixaria aquelas pessoas saírem impunes depois que fastarem curtindo em sua cara, ou deixaria pensar em que estava lá para saquear. Nerema jamais permitira que os idiotas arrogantes e preconceituosos de força fenda a enxutassem de qualquer loja, restaurante ou casa. E Selena teve a sensação de que a amiga sentiria orgulho do modo como entrou na loja em loja naquela tarde, com a cabeça erguida, conquistando profundamente os aldeões com seu charme. Uma vez que se espalhou a notícia de que os dois farasteiros féricos gastavam prata em chocolate, depois em alguns livros, e em pão e carne frescos, as ruas se encheram de novo. Os vendedores carregando tudo, desde maçãs até temperos e relógio de bolso, estavam subitamente ansiosos por conversar, contando que vendesse alguma coisa. Quando Selena entrou na guilda de mensageiros abarrotada para mandar uma carta, conseguiu perguntar a alguns dos novatos se tinham sido contratados por alguém suspeito. Não tinham, mas ela deu gorjeta generosa ainda assim. Ron carregou prestativamente cada bolsa e caixa que a jovem comprou, exceto pelo chocolate os quais a própria comeu conforme caminhavam um após o outro. Quando ofereceu um ao guerreiro, ele alegou não comer doces. Nunca. Não era surpreendente. No fim das contas, os aldeões não sabiam de nada, o que Selana supôs é bom, o que significava que não tinham mentido antes. Mas o vendedor de caranguejos disse sim que encontraram algumas facas jogadas, pequenas, mortalmente afiadas, nas redes recentemente. Eles lançou de volta na água como um presente para a deusa do mar. A criatura sugara aquelas pessoas até que secassem, não as cortara. Então, provavelmente, os soldados de Wendling tinham perdido um baú de facas em alguma tempestade. Ao pôr do sol, o dono da pousada até se aproximou subitamente dos dois com uma suíte vaga. A melhor da cidade, alegava o homem, mas Helena começava a achar que poderia atrair o tipo de atenção errada, e não estava com humor para ver Vona estripar um potencial ladrão. Então, educa educadamente, recusou, e ambos saíram pela rua a luz se tornando rapidamente densa e dourada conforme entraram na floresta mais uma vez. Não foi um dia ruim, percebeu a assassina, ao cochilar sob o Dalça da floresta. Nada mal mesmo. A mãe a chamava de coração de fogo, mas para a corte dela, para seu povo, ela um dia seria rainha. Para eles, era herdeira de duas linhagens magníficas e de um poder imenso que os manteria em segurança, assim como levaria o reino ainda mais, um poder que era um dom ou uma arma. Esse foi o debate quase constante durante os primeiros oito anos da vida dela. Conforme ficou mais velha, tornou-se evidente que, embora tivesse herdado a maior parte da aparência da mãe, o temperamento volátil e consequência do pai. As perguntas cautelosas ficaram mais frequentes, feitas por governantes em reinos distantes. E, em dias como aquele, ela sabia que todos ouviriam falar do evento para o bem ou para o mal. Ela deveria estar dormindo, Estava vestido a camisola preferida, e os pais a haviam colocado na cama minutos antes. Por mais que tivessem negado, sabia que estavam exaustos e frustrados. E viram o modo como a corte agia e como seu tio tinha colocado a mão gentil no ombro do pai dela, dizendo que levasse a filha para a cama. Contudo, não conseguia dormir, não quando a porta estava entreaberta e era possível ver os pais no quarto, na suíte que compartilhava nos níveis mais altos do Castelo Branco. Eles achavam que estavam falando baixinho, mas foi com ouvidos imortais que ela ouviu na quase escuridão. — Não sei o que espera que eu faça, Evelyn, disse seu pai. Ela quase o ouvia caminhando diante da enorme cama na qual tinha nascido. — O que está feito, está feito. — Diga a eles que foi um exagero. — Diga que as bibliotecárias estavam fazendo escândalo por nada, sussurrou a esposa. — Comece um boato de que outra pessoa fez isso, tentando colocar a culpa nela. — Tudo isso é por causa de Maeve? — Isso é porque ela vai ser caçada, Ro. — Durante a vida toda, Maeve e outros vão caçá-la pelo poder que tem. E acha que concordar em deixar aqueles desgraçados a banirem da biblioteca vai evitar isso? Diga. Por que nossa filha gosta tanto de ler? Isso não tem nada a ver. Diga. Quando a mãe não respondeu, o pai resmungou. Ela tem oito anos. E me disse que seus amigos mais queridos são os personagens dos livros. Ela tem a Edion. Ela tem a Edion porque ele é a única criança neste castelo que não morre de medo de nossa filha. Que não foi afastado dela porque a treinamos de forma relapsa. Ela precisa de treinamento, Eve. — Treinamento de e amigos. — Se não tiver qualquer um dos dois, então vai se tornar aquilo que eles temem. Silêncio. E em seguida um bufá ao lado da cama dela. — Não sou criança, sussurrou a Edion, de onde estava sentado. Em uma... em uma cadeira, os braços cruzados. Ele entrar ali de fininho depois que os pais foram embora, para conversar calmamente com o um amigo, como sempre fazia quando estava chateada. — e Não vejo que é uma coisa ruim eu ser o único amigo. — Silêncio murmurou ela de volta. Embora Edion não pudesse mudar de forma, o sangue misturado permitia que ouvisse a um alcance incrível, e com precisão melhor até que ela. E, embora fosse cinco anos mais velho, era seu único amigo. Ela amava a corte, sim, amava os adultos que a mimavam e paparicavam. No entanto, as poucas crianças que viviam no castelo se mantinham longe, apesar das súplicas dos pais delas. Como cães, ela pensava às vezes. As outras conseguiam sentir o cheiro das diferenças. Ela precisa de amigos da idade dela, continuou o pai. Talvez devêssemos mandá-la para a escola. Cal e Marion estão falando em mandar Eldi no ano que vem. Nada de escola, e certamente não aquela suposta escola de magia, quando está tão perto da fronteira e não sabemos o que Adelan está planejando. Edion suspirou, as pernas apoiadas no colchão. O rosto bronzeado estava inclinado na direção da porta entreaberta. Os cabelos dourados brilhavam levemente, mas havia uma ruga na testa do menino. Nenhum dos dois aceitava, muito bem, ser separado do outro. E, na última vez que um dos garotos do castelo a provocou por conta disso, a Edion passou um mês recolhendo bosta de cavalo por tê-lo espancado. O pai dela suspirou. — Ev, não me mate por isso, mas... — Não está tornando isso fácil. — Para nós ou para ela? A mulher ficou em silêncio. E a Minnie não ouviu um farfalhar de roupas. Depois um murmúrio de — Eu sei, eu sei. Então os pais começaram a falar baixo demais até para ouvidos os féricos. — resmungou de novo os olhos, olhos iguais aos dela, reduzindo no escuro. No entanto, essa confusão, e daí que você queimou alguns livros? Que as bibliotecários mereceram. Quando fomos mais velhos, talvez a gente queime tudo até desabar, juntos. Ela sabia que a mi o amigo falava sério, queimaria a biblioteca, a cidade ou o mundo inteiro até virar cinza, se ela pedisse. Era o laço que tinham, marcada por sangue e cheiro, e outra coisa que a menina não conseguia entender, uma ligação tão forte quanto aquela que a unia aos pais mais forte em alguns sentidos. Ela não respondeu, não porque não tivesse uma resposta, mas porque a porta rangeu e, antes que a Elion pudesse esconder, o quarto se inundou com a luz do corredor. A mãe cruzou os braços. O pai, no entanto, soltou uma gargalhada baixa, os cabelos castanhos iluminados pela baixa luz do corredor, o rosto nas sombras. Típico, disse ele, desviando para o lado para abrir espaço, a fim de que a Elion saísse. Não precisa estar acordado ao alvorecer para treinar com Queen? Você se atrasou cinco minutos esta manhã. Dois dias seguidos lhe garantirão as tarefas do estábulo. De novo! Em um lampejo, o menino ficou de pé e saiu. Sozinha com os pais, ela desejou que pudesse fingir dormir. Mas falou. Não quero ir embora para a escola. O pai a levou para a cama. Cada centímetro do homem era o guerreiro que a Edwin desejava ser. Um príncipe guerreiro. Era como ouvir as pessoas o chamando. O chamarem. Que um dia se tornaria um rei poderoso. Ela, às vezes, achava que o pai não tinha interesse em ser rei. Principalmente nos dias em que a levava para as montanhas galhos, galhada de cervo e deixava perambular pela floresta de Carvalhal em busca do Senhor da Floresta. Ele jamais parecia mais feliz que naqueles momentos e sempre parecia um pouco triste em voltar a Orinth. — Você não vai embora para a escola, disse o pai, olhando para cima dos ombros largos para a esposa, que permaneceu à porta, o rosto ainda nas sombras. — Mas entende por que os bibliotecários agiram daquela forma hoje? — É claro que entendia. Ela se terrível por ter queimado os livros, foi um acidente, e sabia que o pai acreditava nela. A menina sentiu, falando. Desculpe. Não tem nada por que se desculpar, falou o pai, um gruindo na voz. Eu queria ser como os outros, respondeu ela. Sua mãe permaneceu em silêncio, imóvel, mas o pai segurou a mão da filha. Eu sei, meu amor, mas mesmo que não tivesse um dom, ainda seria nossa filha. Ainda seria uma Galafinius e rainha deles um dia. Não quero ser rainha. O pai suspirou. Aquela era uma conversa que haviam tido antes. Ele acariciou o cabelo dela. — Eu sei — disse o pai de novo. — Durma agora. Conversaremos sobre isso de manhã. Não conversariam, no entanto. A menina sabia que não, porque sabia que não havia como escapar do destino, embora às vezes rezasse para os deuses que houvesse. Ela se deitou de novo, mesmo assim deixando que o pai lhe beijasse a cabeça e murmurasse boa noite. A mãe ainda não dissera nada, mas, quando o pai saiu, Evelyn permaneceu observando-a por um bom tempo. Enquanto caía no sono, a mãe saiu — quando se virou, a menina podia jurar que lágrimas reluziram no rosto pálido dela. Sena acordou sobressaltada, quase incapaz de se mover de pensar. Devia ser o cheiro, o cheiro daquele corpo maldito, na véspera, que desencadeara o sonho. Foi doloroso ver o rosto dos pais, ver a Edion. Ela piscou, concentrando-se na respiração, até não estar mais naquele quarto lindo como uma caixa de joias, até o cheiro de pinho e neve no vento norte ter sumido. E ela conseguiu ver a névoa da manhã, permeando o dócil de folhas acima. O múdulo frio e úmido passava por suas roupas. O cheiro salgado do mar próximo permanecia espesso no ar. A Sassina ergueu a mão para examinar a longa cicatriz sulcada em sua, mão, em sua palma. — Quer café da manhã? Perguntou Rowan de onde estava agachado, próxima lenha apagada. A primeira fogueira que o vira montar. Ela sentiu, então esfregou os olhos com o dócil das mãos. — Então faça a fogueira, disse ele. — Não pode estar falando sério. O guerreiro não ousou responder resmungando, Santos se virou no colchonete até se sentar de pernas cruzadas diante da lenha, estendendo a mão para a madeira. Apontar uma muleta Somente pode direcionar as chamas perfeitamente. Talvez eu goste de fazer cena. Ron lançou um olhar que a assassina interpretou como acendo fogo. Agora. Ela esfregou os olhos de novo e se concentrou na lenha. Calma, disse ele, e Santos se perguntou se seria aprovação na voz dele quando a madeira começou a fumegar. Uma faca. Lembre. Você está no controle. Uma faca, cortando um pedacinho de magia. Poderia dominar aquilo. Acender uma única fogueira. Pelos deuses, ela estava tão pesada de novo. O sonho idiota, a lembrança, o que quer que fosse. Aquele dia seria difícil. Um poço se de si escancarou dentro dela. A magia rompeu antes que conseguisse gritar um aviso. Ela incinerou toda a área ao redor. Quando a fumaça e as chamas se apagaram graças ao vento de Rowan, ele apenas suspirou. Pelo menos não entrou em pânico e mudou de volta para a forma humana. ela imaginou que fosse um elogio. A magia parecia uma libertação, um soco bem dado. A pressão sobre a pele tinha diminuído, então ela apenas assentiu. Contudo, mudar de forma, ao que parecia, era o menor dos problemas. 29. Fora apenas um beijo, Sosha dizia a si mesma, mesma desde aquele dia. Um beijo rápido e sem fulo que fez o mundo girar. O ferro do melaço funcionou, embora tivesse incomodado Dorian bastante para começarem a testar a dosagem e modos de escondê-la. Se ele fosse pego ingerindo algum pó a todas as horas do dia, levantaria suspeitas. Então virou um tônico contraceptivo diário, porque ninguém acharia aquilo estranho. Não com a reputação do rapaz. Socha ainda se reassegurava de que o beijo não significava nada, além de um agradecimento ao chegar à porta da torre do príncipe, carregando a dose diária para ele. Ela bateu, e Dorian pediu que entrasse. O cão dessa cena estava jogado na cama, enquanto o próprio príncipe estava deitado no sofá surrado. Ele sentou, no entanto, sorrindo para Sorcha daquele jeito dele. — Acho que encontrei uma combinação melhor. Hortelã pode descer mais fácil que Sálvia, explicou Sorcha, erguendo um frasco de lí líquido avermelhado. Dorian seguiu em sua direção, mas havia algo no andar dele. Ouvia ser meio sorrateiro, o que a fez enrijecer o corpo, principalmente quando o príncipe apoiou o frasco e encarou profundamente por um longo tempo. O que foi? sussurrou a curandeira, recuando um passo. Dora segurou a mão dela, não com força o bastante para doer, mas suficiente para que a impedisse de recuar. Você entende os riscos, mas mesmo assim me ajuda, disse o príncipe. Por quê? É a coisa certa. A lei de meu pai diz o contrário. O rosto de Socha corou. Não sei o que quer que eu diga. As mãos do rapaz estavam frias quando tocaram as bochechas dela, e os calos arranhados com leveza, arranhando com leveza. Só quero agradecer murmurou ele, aproximando o corpo por me ver e não sair correndo. Eu. Ela queimava de dentro para fora e se afastou com força bastante para fazê-lo soltar. ama fez estava certa, mesmo que fosse uma pessoa cruel. Havia muitas mulheres lindas por ali, e qualquer coisa além de um flerte poderia terminar mal. Dora era o príncipe herdeiro, enquanto Socha não era ninguém. Ela indicou o cálice. Se não for muito incômodo, Vossa Alteza Dora se encolheu ao ouvir o título. Mande notícias como esse fun... como sobre Mande notícias sobre como esse funciona para você. Socha não ousou pedir dispensa, ou se despedir, ou qualquer coisa que pudesse mantê-la naquele quarto por mais um minuto, e Dora não tentou impedi-la conforme a curandeira saiu, fechando a porta. A jovem se recostou contra a parede de pedra da estreita plataforma das escadas, a mão no coração acelerado. Era coisa inteligente a fazer, a coisa certa a fazer. Sorcha tinha sobrevivido tanto tempo e só sobreviveria o caminho adiante se continuasse a passar despercebida, confiável, silenciosa. Mas não queria passar despercebida, não por dória não para sempre. Ele fazia querer rir e cantar e agitar o mundo com a própria voz. A porta se abriu, e a curandeira ouviu na soleira, solene e cauteloso. Talvez não pudesse haver futuro, nenhuma esperança de algo mais. Porém, olhando para o rapaz parado ali naquele momento, Sorcha quis ser egoísta e burra e impulsiva tudo poderia dar errado no dia seguinte mas precisava saber como seria apenas por um tempo pertencer a alguém ser querida e adorada dória não se moveu não fez nada no não ser encarar vendo exatamente como ela via. quando a curandeira o agarrou pelas lapelas do manto puxou o rosto do príncipe e o beijou ferozmente calma ao conseguia se concentrar durante os últimos dias graças à reunião que estava a alguns minutos de acontecer levara mais tempo do que ele antecipara até que Ren e Murtog estivessem por fim prontos para encontrá-lo. O primeiro encontro dos três desde a noite nos cortiços. O capitão precisou esperar pela próxima noite de folga. A Edion precisou encontrar um local seguro, então eles precisaram coordenar com os dois senhores terrassem. Cal e o general deixaram o castelo separadamente. O capitão se odiou ao mentir para os homens a respeito de onde ia. Odiou que tivessem desejado que ele se divertisse. Odiou que confiassem nele, o homem que iria se encontrar com seus inimigos mortais. Cal afastou seus pensamentos ao se aproximar do beco escuro a alguns quarteirões da pensão decrépita onde se encontrariam. Sob manto de capuz pesado, estava mais armado que o habitual. Cada fôlego que tomava parecia curto demais. O subir de duas notas soou pela ruela, e Cal omitou. A Edion saiu caminhando pela neva baixa, vinda do Avery, o rosto escondido no capuz do próprio manto. O general não trazia a espada de Orinf. Em vez disso, uma diversidade de lâminas e facas de luta estava presa ao corpo um homem capaz de entrar no inferno e sair sorrindo. — Onde estão os outros? disse Cal baixinho. Os cortiços estavam silenciosos naquela noite, até demais para o gosto dele. Vestido como estava, poucos ousariam se aproximar, mas a caminhada pelas ruas tortas e escuras tinha sido perturbadora. Tanta pobreza e falta de esperança e desespero. Isso as pessoas perigosas, dispostas a arriscar qualquer coisa para conseguir mais um dia de vida. Edion se recostou contra a parede de tijolos em ruínas atrás deles, arranque a calça pela cabeça. Chegarão em breve. Já esperei tempo suficiente para essa informação. Qual é a praça? Perguntou a Edwin, preguiçoso, avaliando o beco. Vou embora de Força da Fenda em algumas semanas para retornar à NL. O general não encarou diretamente, mas Cal sentiu um olhar observando por baixo do capuz escuro. Então dê-lhe o um jeito de não ir. Diga que está ocupado. Fiz uma promessa, respondeu o capitão. Já negociei tempo, mas quero ter... Feito alguma coisa pelo príncipe antes de partir. O general se virou para ele, então. Ouvi falar que não se entendia com seu pai. Por que é a mudança súbita? Teria sido mais fácil mentir. Mas Cal falou. Meu pai é um homem poderoso. Tem a atenção de muitos um membros influentes da corte e está no conselho do rei. É, Edwin soltou uma gagalhada baixa. Já bati boca com ele em mais de um conselho de guerra. Cal teria pago bastante para ver aquilo, mas não sorriu ao dizer. Foi a única forma de conseguir mandá-la Wendling. Ele explicou rapidamente o trato que fizera e, quando terminou, Edion soltou um longo suspiro. — Nossa! — falou o general, então balançou a cabeça. — Não achei que este tipo de honra ainda existisse em Adelon. Cal imaginou que fosse um elogio, e um grande elogio vindo de Edion. — E quanto ao seu pai? — disse o capitão, apenas para mudar o rumo da conversa para longe do vazio no peito. — Sei que sua mãe era parente de... dela. — Mas e quanto à linhagem de seu pai? — minha mãe jamais admitiu que era, uh, quem era meu pai, mesmo quando estava perecendo no leito de morte, contou a Edion simplesmente. Não sei se por vergonha ou porque não conseguia se lembrar ou para me proteger de alguma forma. Depois que fui trazido para cá, não me importei de verdade, mas prefiro não ter pai até seu pai. Caldão risinha e poderia ter feito outra pergunta caso não tivesse ouvido o ruído de botas raspando na pedra da outra ponta do beco, seguido por uma respiração ofegante. Com rapidez, Aedion levou duas facas às mãos, e o capitão sacou a própria espada. Uma lâmina comum, sem marcas, que havia levado ao arsenal, quando o um homem cambaleou para o campo de visão deles. O homem trazia um braço em volta do tronco. O outro o apoiava contra a parede de tijolos de um prédio abandonado. Aedion se moveu instantaneamente, facas embainhadas de novo. Apenas ao ouvir o general dizer o nome de Ren, foi que Cal correu na direção do jovem. Ao luar, o sangue do manto de Ren era uma mancha reluzente e profunda. — Onde está Mortug? A Adrian exigiu saber, passando o braço por baixo dos ombros do rapaz. — Em segurança. Ren ofegava, o rosto pálido como a morte. Cal avaliou os dois lados do beco. — Fomos seguidos. Então tentamos despistá-los. O capitão ouviu mais que viu. O jovem encolher o corpo. Eles me encurralaram. — Quantos? Perguntou a Edion, baixinho. Um bracal quase pudesse ouvir a violência fervilhando na voz. — Oito — disse Rand sibilando de dor. — Matei dois, então fugi. — Estão me seguindo. Restavam seis. Se não estivessem feridos, provavelmente estavam por perto. Cal avaliou as pedras além de Ren. O ferimento do abdômen não devia ser profundo se tinha conseguido evitar que o fluxo de sangue deixasse um rastro. Mas, mesmo assim, devia ser doloroso, potencialmente fatal, caso tivesse perfurado o lugar errado. Edion enrijeceu o corpo, ouvindo algo que o capitão não podia ouvir. Silenciosamente e com cuidado passou o ferido para os braços de Cal. — Há três barris a dez passos daqui, falou o general com calmo letal, conforme encarava a entrada do beco. — Escondam-se atrás deles e fiquem de boca fechada. Era tudo que Cal precisava ouvir quando pegou o peso de Ren e o arrastou até os enormes barris, colocando-o no chão. O rapaz segurou um gemido de dor, mas continuou imóvel. Havia uma pequena fenda entre dois dos barris pela qual dava para ver o beco, assim como os seis homens que entraram nele, quase em formação. Não conseguia distinguir mais que mantos escuros e capuzes. Os homens pararam ao dar com a Edion de pé diante de deles, ainda encapuzados. O general sacou as facas e murmurou. — Nenhum de vocês vai deixar o Chubeco vivo. Eles não deixaram. cal ficou maravilhado com as habilidades de a Edion. A velocidade, a destreza e a total confiança que faziam aquilo parecer uma dança brutal e impiedosa. Acabou antes mesmo de realmente começar. Os seis agressores pareciam confortáveis com armas, mas... Contra um homem com sangue férico correndo nas veias eram inúteis. Não era surpreendente que o general tivesse sido promovido tão rapidamente de patente. Cal jamais virou outro homem lutar daquele jeito. Apenas apenas a Helena se aproximara. Não sabia dizer qual dos dois venceria se algum dia se enfrentassem, mais juntos. O coração gelou ao pensar nisso. Seis homens mortos em questão de minutos. Seis. édio não estava sorrindo quando voltou para o capitão e soltou um pedaço de tecido no chão diante deles. Até Ren, sem fôlego, entre os dentes trincados, olhou. Era um material preto, pesado. Estampado nele, em linha escura, quase invisível, exceto pelo brilho da lua, estava uma serpente alada. A insígnia real. — Não conheço esses homens, afirmou Cal, mas si mesmo que para alegar inocência. Nunca vi esse uniforme. — Ao que parece, disse o general, aquele ódio ainda fervilhando na voz, enquanto inclinava a cabeça na direção de barulhos que o capitão não conseguia discernir com os ouvidos humanos. — Há mais deles por aí. Estão vasculhando o bairro de porta em porta em busca de Ren. Precisamos de um lugar para nos esconder. O rapaz ferido segurou a consciência por tempo bastante para responder. Sei onde. 30. Cal prendeu a respiração durante a caminhada toda enquanto segurava um semiconsciente Ren com a ajuda de Edel. Os três oscilavam e cambaleavam para parecendo para todo mundo bêbados em uma noite de aventura nos cortiços. As ruas ainda estavam cheias, apesar da hora, e uma das mulheres por quem passara se esticou para agarrar o manto de Aedion, soltando uma fileira de palavras indecentes. Contudo, o general cuidadosamente se desvencilhou com a mão e falou, — Não pago pelo que consigo de graça. De alguma forma, pareceu uma mentira, pois Cal não ou a falar de Aedion compartilhar a cama de ninguém durante todas aquelas semanas mas talvez descobrir que Aileen estava viva tivesse mudado as prioridades dele. O grupo chegou à casa de ópio que citara entre lampejos de consciência, no momento em que os gritos dos soldados invadindo pensões e tabernas ecoaram pela rua. Sem esperar para ver quem eram, o capitão entrou pela porta de madeira entalhada. Um fedor de corpos sujos, lixo e fumaça, fumaça adocicada invadiu as narinas de cal. Até mesmo a Edion tossiu e deu ao rapaz ferido, que era quase um peso morto nos braços deles, um olhar de aprovação. No entanto, a madame idosa se adiantou para cumprimentá-los. O longo manto e sobre a sobrecapa, oscilando com algum vento fantasma, levando-os às a... pressas pelo corredor com painéis de madeira, os pés leves sobre os tapetes gastos e coloridos. A mulher começou a recitar os preços, assim como os espessais da noite. Mas Cal pressou olhar para apenas... apenas uma vez para os olhos verdes inteligentes para entender que a mulher conhecia Ren, alguém que provavelmente construiu o próprio império ali em Forte Fenda. Ela os acomodou em uma cova coberta com véu, cheia de almofadas de seda surradas que fediam a fumaça adocicada e suor. Depois de erguer as sobrancelhas para Cal, o capitão ergueu a ela três moedas de ouro. grande gemeu de onde se esparramava nas almofadas entre a Elion e Cal, mas antes que o capitão conseguisse dizer uma palavra, a Madame voltou com uma trouxa nos braços. — Eles estão no estabelecimento ao lado, disse ela, o sotaque lindo e estranho. — Rápido! A mulher levaram uma tunica, a Elion foi rápido em Ren, cujo rosto estava mortalmente pálido, os lábios sem sangue. O general xingou quando viram um o ferimento, um corte baixo na barriga. Se fosse mais profunda, a porcaria do intestino estaria pendurada para fora, disse A Elion, pegando uma faixa de tecido limpo com a madame envolvendo ao redor do abdômen musculoso. Havia cicatrizes por todo o corpo de Ren. Se sobrevivesse, aquela provavelmente não seria pior. A senhora se ajoelhou de um antical e abriu a caixa que tinha nas mãos. Três cachimbos agora estavam na mesa baixa diante deles. — Precisam fingir — sussurrou ela, olhando por cima do ombro, pelo véu preto e espesso, sem dúvida calculando quanto tempo tinham. Cal nem tentou protestar quando a mulher usou o blush para avermelhar o, a pele ao redor dos olhos dele. Aplicou creme e pó para retirar a cor do rosto. Abriu alguns botões do manto e amadeceu seus cabelos. — Deite, indolente e relaxado, mantendo o cachimbo na mão — como se precisasse acalmar. Foi tudo o que ela disse antes de começar a trabalhar em Edion, que tinha terminado de enfiar Ren nas roupas limpas. Em momentos, os três estavam recostados nas almofadas fétidas, e a madame tinha saído com o um manto ensanguentado. A expressão de Ren estava complicada e regular, e Calotou contra a tremedeira nas mãos, quando a porta da frente se escancarou. Os pés leves da senhora passaram apressados para cumprimentar os homens. Embora o capitão fizesse um esforço para ouvir, Edion parecia escutar sem problemas. — Cinco de vocês, então? — cantarolou ela em voz alta, para que o grupo ouvisse. — Estamos procurando um fugitivo. — Foi a resposta grunhida. — Sai do caminho. — Certamente gostaria de descansar. — Temos salas particulares para grupos e são todos homens tão tão grandes. Cada palavra foi ronronada. — Um banquete sensual. — É mais caro se trouxerem espadas e adagas. — Um risco, entende? — Quando a droga toma conta. — Mulher, basta! — disparou um homem. Tecido se rasgou ao inspecionar em cada alcova coberta por véu. O coração estava acelerado, mas Calma teve o corpo inerte, mesmo quando estava doido para pegar a espada. — Então vou deixar que trabalhem — disse ela, tímida. Entre os três, Ren parecia tão zonzo que realmente poderia estar completamente drogado. Cal apenas esperava que a própria atuação fosse convincente quando a cortina se abriu. — É o vinho? — disse a Edion, arrastando a voz, sempre cerrando os olhos para os homens, o rosto lívido e os lábios abertos em um sorriso largo. Mal dava para reconhecê-lo. — Estamos esperando há vinte minutos, sabia? Cal deu um sorriso exausto para os seis homens que olhavam para dentro da alcova, todos naqueles uniformes escuros, todos conhecidos. Quem diabo eram eles? Por que Ren se tornaram um alvo? — Vinho! — disparou Edon, o filho mimado de um mercador, talvez. — Agora! Os homens apenas xingaram o grupo e continuaram. Cinco minutos depois, tinham sumido. A casa devia ser um ponto de encontro, pois Mortog os encontrou lá uma hora depois. A madame os levou ao escritório particular, onde foram forçados a amarrar Ren ao sofá surrado, enquanto ela, com habilidade surpreendente, desinfetava, costurava e atava o ferimento horrível. O jovem sobreviveria, disse a mulher, mas a perda de sangue e a lesão o manteriam incapacitado por um tempo. Morta caminhou de um lado para outro o tempo todo, até que Ren caísse em um sono profundo, cortesia de algum tônico que a senhora o fez tomar. Cal e a Edion estavam sentados na pequena mesa, apertados entre caixas e mais caixas de ópio, empilhadas contra a parede. Ele não queria saber o que havia no tônico que Ren havia ingerido. Edion observava a porta trancada, a cabeça inclinada como se ouvisse os sons de casa de ópio, enquanto dizia a Murtug, Por que estavam sendo seguidos e quem eram aqueles homens? — O velho continuava caminhando. — Não sei. — Não sabiam onde nós dois estaríamos. Ren tem uma rede de informações pela cidade. Qualquer um deles poderia ter nos traído. — a atenção do general permaneceu à porta, uma das mãos nas facas. Vestiam uniformes com insígnia real. Nem o capitão já conheceu. Precisam ficar escondidos por um tempo. O silêncio de Murtaugh era pesado demais. Cal perguntou baixinho: Para onde o levamos quando puder ser movido? O velho parou de andar, os olhos cheios de tristeza. Não há um lugar. Não temos casa. Edion olhou com determinação para ele. E que droga de lugar tem ficado durante esse tempo todo? Aqui e ali, invadindo prédios abandonados. Quando conseguimos trabalho, ficamos em pensões, mas ultimamente... Não teriam acesso aos cofres de Ausbrook, percebeu Cal. Não se estavam se escondendo havia tantos anos. Mas sem teto... O rosto do general era uma máscara de desinteresse. E não tem um lugar em Força da seguro o bastante para mantê-lo. Para que se cure. Não foi uma pergunta. Mas Morteca sentiu mesmo assim. Edion examinou o jovem, jogado no sofá escuro contra a parede mais afastada. A garganta se moveu uma vez... Mas então o general disse. Conte ao capitão sua teoria sobre magia. Nas longas horas que se passaram, enquanto Ren recuperava força o suficiente para se mover, ser movido, Morta explicou tudo o que sabia. Contou sua história inteira, quase sussurrando às vezes, sobre os horrores dos quais tinham escapado e sobre como Ren ganhara cada uma das cicatrizes. Cal entendeu por que o jovem ficara tão calado até então a descrição mantivera estivera vivo. Murtug e Ren tinham descoberto que as diversas ondas do dia em que a magia sumiu formavam juntos um tipo de triângulo pelo continente. A primeira linha seguiu direto no Forte da Fenda para os desertos congelados. A segunda desceu dos desertos congelados até o limite da Península Desértica. A terceira linha partiu de volta para a Forte da Fenda. Um feitiço, acreditavam eles, fora, fora a causa. De pé, em volta do mapa que tinham aberto, o general traçou com o dedo as linhas diversas vezes, como se pensando em uma estratégia de batalha. um feitiço enviado de pontos específicos como o farol, Cal tambarelou-a juntas dos dedos da mesa. Existe alguma forma de desfazê-lo? Ortex suspirou. Nosso trabalho foi interrompido pela perturbação com Archer, e nossas fontes sumiram da cidade por temerem pelas próprias vidas. Mas tem que haver um jeito. — Então, onde com começamos a procurar? Perguntou a Edion. — De modo algum o rei deixaria pistas por aí. O velho assentiu. Precisamos de testemunhas para confirmar o que suspeitamos, mas lugares de onde achamos que se originou ou feitiço estão ocupados pelas forças do rei. Estávamos esperando por um tipo de entrada. Edmond deu um sorriso preguiçoso para Murtog. Não é à toa que ficava dizendo a Ren que fosse legal comigo. Como sem resposta, o jovem Lord resmungou, lutando para recobrar a consciência. Será que tinha algum dia se sentido seguro ou em paz em qualquer momento dos últimos dez anos? — Isso explicaria aquele ódio, aquele ódio inconsequente que corria nas veias de todos os corações jovens e partidos terrassem, inclusive em Selena. Cal falou. — Há um apartamento escondido em um armazém nos cortiços. É seguro e tem tudo o que precisa. São bem-vindos para ficar ali por quanto tempo for necessário. O capitão sentiu que a Elion observava com cautela. No entanto, o morto é que franziu a testa. — Por mais generoso que seja, não posso aceitar a oferta de ficar em sua casa. — Não é minha casa — respondeu Cal. — E acredite em mim. A dona não vai se importar nem um pouco. Tô com pouco tempo! Eu tive que ler mais agora porque eu... a parte não tá acabando. Eu tenho que dividir ela de uma forma direitinha. Mas eu tô com pouco tempo, então eu não posso fazer palhaçada nesse momento como eu estou fazendo agora. Mas enfim, vamos lá. Ai, eu dobrei meu livro, que merda. Enfim, vamos lá. É, nós tivemos aqui né essa parte aqui do Cal é, fugindo junto com o Ren e o Aedion 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 junto com o Aedion e falando para eles irem pro pro apartamento da Selena tem uma coisa interessante aqui que eu gostaria de ressaltar que os soldados né que estão perseguindo que estavam perseguindo Ren e companhia eram, não eram soldados que o Kao conhecia. Então é provável, talvez... Que sejam aqueles soldados mortos, entre aspas... Que o... O rei está criando. Então acho que pode ser algo desse tipo. Pode ser tipo a Ambo do Naruto, sabe? Eu não sei se vocês conhecem. Mas pode ser tipo uma Ambo. Que... Nem mesmo o... Como se diz? O capitão da guarda real... Conhece, mas eles são meio que assassinos da, da, do, do rei, sabe? Então pode ser algo desse tipo. É, aí nós tivemos aqui o capítulo 29, que foi mais disso, do Cal. E aí um pouquinho de Socha com Dória. Socha tá... foi tipo pro inferno com as consequências. Eu quero só beijar esse homem. E foi isso que ela fez. Muito bem, Socha. Muito bem, tipo... Sobreviver é uma coisa, mas viver é outra, e você merece viver nesse momento, e você, você merece sua, sua, linda, sua linda pessoa, ser humano maravilhoso, você é incrível, tipo, ai, te amo, Sorcha, você, você é maravilhosa, você é aquela pessoa que, tipo, é aquela pessoa meio que, meio que tímida... Que faz acreditar que nós, pessoas tímidas, podemos encontrar amor, mesmo que seja por um momento. Porque eu não sei se eles realmente vão ficar juntos. Então, acho amor, Sorcha. Acho amor. Eu tô tão solitária. Beija, dá uns beijos na boca, não, não te custa nada, dá, não, não vai te custar nada, tipo, ele tá precisando de um amigo, ele tá carente também, todo mundo tá carente nesse mundo, vamos todo mundo ser carente junto, é isso aí, minha filha, beija mais, pode beijar mais, tem importância não, só faz, só beija. Mas enfim, aí nós tivemos isso, né, eu tô bem feliz com essa questão da, da Socha, um, o Dora, um lindo romance, está, ser, está, está começando a florescer e eu estou bem feliz com isso. Aí nós tivemos o capítulo 28, foi um capítulozinho bem grande, né? Que foi bem interessante, que parece que a Sena não está finalmente conseguindo controlar os seus poderes. Por mais que, tipo, ela precise, ela, ela para libertá-los, ela tem que estar com raiva... É uma forma, tipo, sabe? tô com raiva, vou libertar meus poderes, é... Então, é... é o jeito, tipo, com o Dory é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, assim, emoções são complicadas, né, gente? <risos> Mas, enfim, aí nós tivemos isso, né? Ah, parece que a Selena e Rowan ainda estão caçando o bichinho do mal que ninguém sabe o que, que é. Ainda tô curiosa pra saber o que, que é. Foi bem engraçado, tipo, ela... O Roman tra começando a tratar ela bem, sabe? Começando a realmente, tipo, ter uma, uma conexão, né, com a Selena. Eu tô gostando disso. Quando ela tava comprando as, as várias coisas da, do, do vilarejo e ele carregando as compras, eu achei esse momento muito bonitinho, sabe? É uma coisa muito simples, mas é uma coisa que você percebe, sabe? É uma coisa que... É uma coisa boa que você faz e que você fica satisfeito, sabe? Que você fica feliz quando acontece, realmente. Eu tô muito carente, puta que pariu! Ah, eu tô vendo... Eu, eu tô vendo... Muito... Muita coisa muita coisa bonitinha em coisas simples. Tudo bem que eu vejo coisa bonitinha em coisas simples também. Normalmente. Só que foi muita coisa bonitinha em, em um espaço muito pequeno de tempo. E eu só tô... Oh, 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 eu não vejo nenhum outro ser humano lá ah. Há quase um ano. Eu, eu tô trancafiada em casa. Mas enfim, me sinto a Rapunzel. E nem de uma forma legal. Enfim. Mas... Aí nós tivemos isso. É... Eita, eu tô até atrasada aqui. Nós tivemos também... Ah, uma coisa legal, né? Que aconteceu. Foi o flashback da Selena. De quando ela era mais nova. Com os pais dela conversando sobre é, ela, a Selena ter atado fogo, né? Eu não sei, acho que essa é uma palavra, né? Ter colocado fogo, pronto, agora tá certo. Ter colocado fogo na... na, 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 na biblioteca. Poxa, Selena. Mas, tem, mas esse diálogo entre o pai e a mãe foi algo bem interessante, tipo, o meu tempo. Porque você, aqui você pode reparar em algumas coisas. Primeiro que Selena era uma garota solitária, mas isso não tem problema. Segundo, que Selena sempre gostou de ler, mas assim isso não não tem muito problema exatamente. Mas me pareceu um fato específico, sabe? Me pareceu alguma coisa que que, que pode voltar, sabe? Desde o início a gente sabe que a Selena gosta de ler, sabe? Mas eu acho que o pai falando isso, e falando meio que como se fosse, como criticando, acho que tem alguma coisa aí a mais. Eu não sei exatamente o que, mas eu acredito que pode, que pode ter algum fator a mais aí. Aí nós tivemos isso, é, a mãe chamando ela né de coração de fogo, isso quer dizer que ela, ela tem um poder bem grande realmente. O medo da mãe foi muito, foi muito mais perceptível e palpável aqui nessa parte dela, da, da, da mãe se, da, da da Selena, não sei exatamente controlar ou se encontrar com Maeve. Eu não entendi direito isso. Peraí, deixa eu ver se eu consigo reler e falar exatamente o que, o que aconteceu. Enfim. Parece que a mãe tem algum medo. Eu não sei exatamente se é da Selena, em específico, ou da Selena ser descoberta. Mas parece que. Ser se é descoberta, não, né? Mas parece que o poder dela pode trazer algum mal ao gouro, alguma coisa assim. Nem sei se essa palavra existe também. Mas enfim, parece que a mãe tem. A mãe e o pai, né?, têm medo da Selena ter um poder tão grande que isso talvez seja perigoso para eles, né? para todo o mundo, para todo o reino. E outra coisa interessante, eu acho que é a última coisa interessante que foi nessa nesse pequeno flashback, Sarah nunca quis ser rainha. E tipo, e ela ter vivido, vivido a vida dela como assassina, como qualquer outra coisa, talvez ela esteja tão relutante em em é, como se diz em ser rainha, justamente porque ela nunca quis ser rainha. Será desde 18 anos falando, tipo, eu, eu, eu não queria ser rainha? Mano, agora que ela é uma mulher adulta que passou a vida inteira se escondendo, ela não vai querer essa responsabilidade agora não, gente. <risos> e eu entendo. Teve outra coisa interessante que não foi exatamente nessa parte, mas eu esqueci agora, eu tinha me lembrado, agora eu me esqueci, que merda. Deixa eu ver se eu me lembro. Lembrei. É, foi... A Serena também, ela é tão receosa de de mudar de forma, né, de usar essa magia por causa do Arobin. Eu tinha dito algo desse tipo. Eu tinha dito isso, só que eu não tinha certeza. Agora eu tenho certeza. Arobin foi lá e manipulou a pobre garota para que ela ficasse com medo total e completo da porra dos poderes dela. E aí nós temos isso também. Cara, essa, essa única parte aqui que teve do flashback da Selena, da, dos pais da Selena, cara, foi dado, foi dado pra gente tanta informação, ao mesmo tempo que informação nenhuma, sabe? Isso daqui, cara, é... Foi um poço de informação. A gente pode pegar tanta coisa com isso daqui, mas é, é tudo pedaço, é tudo fragalho. A gente não tem certeza, a gente só pode supor. E... Isso é a beleza, sabe, desse livro. Eu adoro isso. Eu adoro ficar criando essas teorias e tudo mais. E, e ficar atenta, né? A todas essas questões que podem vir no futuro. Porque. Eu não sei se é porque eu tô lendo com atenção, tô lendo em voz alta, eu tô lendo com mais atenção pra eu poder comentar com vocês. Mas eu tô prestando atenção. <risos> então eu tô, eu tô mais atenta a esse tipo de coisa, né? É, mas eu acho que é isso. Meu tempo tá acabando também. Então, eu falei pouco dessa vez, né, porque eu não tive tanto tempo. Mas enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que vocês tenham gostado do, do, desse, dessa saga que eu escolhi, né, Trono de Vidro. E estejam curtindo meus comentários, que eu, eu realmente tento, eu faço anotações e, tu, e tudo. E... É isso, <risos> se puderem compartilhar, tipo, o meu podcast, eu ficaria super grata, é, avisar as pessoas a ouvirem os dois, é, as duas introduções, por favor, porque eu, meio que, eu, eu sou retardada, eu curtei o negócio, eu tive que fazer duas introduções, se puderem ouvir as duas introduções, eu ficaria super grata, eu só explicar para elas, né, que... É, eu leio o livro primeiro e depois eu faço comentários em cima do que a gente acabou de ler, porque eu, a, às vezes eu acho que as pessoas não entendem isso. Se puderem me seguir no meu Instagram, Ana Brocanello e na minha página do Facebook, a.c.brocanello eu agradeceria também. O Brocanelo tem dois Ls, tá, galera? L de lagartixa. É, se puderem me dar uma força também comprando meu livro, meu livro, boa, meu livro, que se chama Pandora, que você pode encontrar nas lojas virtuais Amazon e na editora em formato e-book e físico. E eu também tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca, que lá eu jogo joguinhos divertidos. Então, eu espero que vocês estejam curtindo, né, esse livro que eu escolhi. Se tiverem dicas de algum livro também, pode vir falar comigo. É, se vocês quiserem um livro em específico para eu ler a seguir... Ele vai entrar na minha lista, por enquanto ninguém me falou absolutamente nada. Então, eu tô só colocando mais livros e mais livros aqui na lista. Então, ela tá crescendo cada vez mais. Ai, meu Deus meu tempo! É, se eu falei alguma coisa do qual tá errada ou do qual vocês não gostaram... Pode falar comigo também falar... Ó, oh, você errou aqui, ó, ó. Tipo, só dá um toque, sabe? Que não tem problema nenhum. Eu vou ouvir, eu vou discutir com você na moral, sem xingar, sem nada e é isso aí, gente eu espero que vocês tenham gostado desse episódio até a próxima, beijinhos e tchau, tchau